0: Когда отняли контроль над жизнью, остался абонемент в спортзал. Всем привет! С вами подкаст «Не психуй». Автор контента подкаста – врач-педиатр, психиатр и психотерапевт Психотерапевтической Лиги России Марина Витальевна Лазовская. Продолжаем тему «Близкую к телу», то есть вообще тему здоровья нашей физической оболочки. Что такое физическая культура и чем она отличается от спорта? Кто любил в школе физру, а кто ее отчаянно хилял? Как у вас сейчас обстоят дела с физической активностью? Довольны ли вы своим телом, не только и не столько в эстетическом плане, а скорее его гибкостью, выносливостью и способностью к адаптации? Почему именно физкультура, а не спорт полезны в любом возрасте и в долгосрочной перспективе? Все это не вопросы в пустоту. В здоровом теле здоровый дух. Эта знакомая всем фраза никогда еще не была так актуальна. В новом эпизоде займемся физкультурой вместе. Найдем простые и эффективные алгоритмы для тела и обсудим статью на эту тему. Запись подкаста ведется во время живой трансляции. Это возможность задать вопрос в прямом эфире и получить бесценные байты внимания от ведущих. Присоединяйтесь к нам каждую среду в 10.00 по московскому времени в телеграм-канале «Не психуй». Где можно узнать больше? Читайте статью о связи физической активности и здоровой психики в телеграм-канале «Не психуй». Активная ссылка в описании этого выпуска. У нас сегодня тема нашей трансляции продолжает тему, ориентированную на тело. И тем, кто с нами недавно, расскажу, что у нас теперь новый алгоритм в канале и во всем проекте. Статьи по теме трансляций, которые потом становятся подкастами, выходят у нас за день до, собственной трансляции. Поэтому у каждого из тех, кто к нам приходит, подключается к нашим живым трансляциям, есть возможность чуть-чуть заранее узнать что-то новое и потом в трансляции свои знания подкрепить. Вот. Поэтому если вы с нами каждую неделю, то присоединяйтесь к трансляциям А до этого за день можно прочитать статью и наполниться этими новыми знаниями.
1: То, что вчера я попыталась обрисовать в статье, вызвало сильное и даже, наверное, такое враждебное сопротивление у некоторых людей, которые много лет провели в борьбе с собой по разным причинам и много денег потратили на то, чтобы эту борьбу поддерживать. Вот я думаю, что негативное такое вот сопровождение, оно как раз и вызвало то, что может вызоветь. Я как бы не настаиваю на том, что так и будет. У меня такая задача. Я говорю честно, а честность, она редко бывает популярной. Самое популярное в общественном дискурсе — это такая полуправда, полуложь, сладенькая и позволяющая людям Не менять свои убеждения и, по большому счету ничего вообще не менять в своей жизни. Вот это вот очень популярно. Ну, у нас другая задача.
0: Ну, тема спорта, она, скажем так, как мне кажется, она не такая триггерная, как э, те темы, которые сейчас, в принципе, в общественном дискурсе. Однако я вот в последнее время довольно часто с ней сталкиваюсь. И недавно читала такую статью. но она тоже у меня вызвала много мыслей на эту тему что при всех особенностях советского государства, если посмотреть на фотографии советских людей, они в целом достаточно все здоровые, с румянцем, подкачанные или хотя бы не заплывшие. Потому что была профилактика на массовом общественном уровне. И нельзя было ее никак избежать. То есть хочешь, не хочешь, все равно какие-то осмотры, какие-то активности с раннего возраста, детского сада и даже на всяких рабочих производствах. И когда все это развалилось, соответственно, развалилась вся система и профилактики здоровья. Мне показалось, что это действительно так и было.
1: Ну, те, кто хотят предать анафеме нашу бывшую родину, Союз Советских Социалистических Республик, он впадает в точно такой же узколобый фанатизм, как, собственно, фанатизм любого толка. То есть выбирается что-то одно и назначается хорошим, либо выбирается что-то другое и назначается средоточием абсолютного зла. Это глупость, это невежество. Мир не устроен по принципу черное и белое. Вот, собственно, наш любимый алгоритм «в каждой опасности есть возможность». И символ иньян об этом тоже нам напоминает. Поэтому в СССР было, безусловно, много хорошего. И то, что ты сказала, профилактика направленная на то, чтобы люди как можно меньше обращались к медицине, а если уж обращались, то по военному принципу. Что-то сломалось, надо починить и вернуть человека в строй, строителя коммунизма. Поэтому физическая культура действительно была в почете. Она была обязательно даже для тех, кто имел к ней такое генетическое отвращение. И она не просто так называлась «физическая культура». Именно потому, что смысл-то как раз был в том, чтобы физически мы что-то как-то заботились о том, чтобы мы были все время вот в каком-то таком динамическом статусе. И по поводу того, что это начиналось из с детского сада, продолжалось в школе, в институте, и в общем везде как-то такие спортивные игры, да, Они были тоже в таком очень активном использовании. Кто-то чем-то постоянно занимался, увлекался. Но именно было направление на то, чтобы это была физическая культура. То есть мы привыкли физра и физра, но вообще-то это физическая культура. То есть культурный человек должен был заботиться о своем физическом статусе, и государство как могло этому способствовало. Поэтому, да, это был несомненный плюс из нашей истории развития в СССР.
0: Стандартному подростку не выполнить комплекс на брусьях было вообще не по пацанскому.
1: Это вам еще повезло. У нас были еще эти ГТО, готов к труду и обороне. То есть у нас были военно-спортивные игры. И не раз в год, как все помнят, Зорница, ну вот кто примерно мои ровесники, Это было постоянно, мы постоянно сдавали какие-то нормативы, и я как сейчас помню, кидали гранаты, деревянные, естественно, стреляли из мелкокалиберных винтовок. То есть у нас так подспудно, ну это у каждой империи есть такой загон, мы же подспудно жили в состоянии, что все вокруг враги, и нам нужно готовиться к труду и обороне, Ну, к труду понятно, и к обороне тоже. Поэтому это все так или иначе в нашем сознании присутствовало и, скажем так, развивалось подспудно. Поэтому физкультура сейчас вот та физкультура, о которой я говорю, это физкультура, которая была в почете в Древней Греции, потому что я уже писала много раз и говорила, что вот эти древние храмы богу Асклепия, Асклепий это бог медицины, врачей звали Асклепиады. Эти храмы на самом деле были такими клиниками. И там лечили, если действительно человек там получил какую-то травму или у него хроническое заболевание сложно. Ему помогали и медицинскими средствами, доступными на тот момент. Но самая важная часть его реабилитации это были занятия гимнастикой и психотерапия. Разговоры, которые помогали ему понять, что привело его к тому или другому недугу, и как сделать, что нужно поменять. Диета — это изменение образа жизни, в переводе с греческого. Диета — это образ жизни. Так вот, что ему нужно поменять в образе жизни, чтобы больше эта болезнь к нему не возвращалась? Я вот об этом физкультуре. Это действительно культура.
0: Ну, Загадал советского человека, пожалуй, только, наверное, с диетой были некие сложности. А так утром в субботу на лыжню Вечером в субботу разговоры на кухне с друзьями.
1: Ну, я думаю, что приближающаяся зима в некоторой степени встряхнет вот эти программы генетические, напомнит. И, может быть, даже люди от того, что они не могут поехать туда, куда они привыкли ездить зимой, может быть, даже станут на лыжню. Это хорошо, это тоже физкультура. Еще раз, я сделаю еще один акцент: куль культура. Культура, в переводе с того же самого греческого, это вспаханное поле. А что мы вспахиваем? Мы вспахиваем собственное невежество. Откуда у нас невежество? Мы же все умные, образованные люди. Да, мы умные, образованные люди. Мы хорошие специалисты. Мы можем быть разносторонне развиты, но у нас фатально, фатально, просто в мега огромных размерах. Присутствует невежество в отношении самих себя, в отношении того, как мы устроены, по каким алгоритмам работают наши тела, которые, как мы выяснили, первичны. Как работает наша психика, как происходит синергия между телом и психикой. Вот здесь у нас просто целена. Так вот, культура — это возможность спахать это поле и засеять его тем, что действительно Соответствует нам, помогает нам, а самое главное делает нас более спокойными, устойчивыми и умеющими адаптироваться в любых условиях. Вот что такое культура. Добавьте сюда физ культура и вперед кроссовочки надели и пошли шагать. Да, шагать это
0: отличная штука. Сейчас вот спрошу потом у наших слушателей. Я по себе знаю, что прошагать километр с утра — это лучшее, что я придумала себе делать за последнее время. Вот. Потом уже среди дня многое происходит, и где-то, может быть, получится пройти, где-то не получится. 10 тысяч шагов — тоже такая весьма умозрительная штука. Но вот этот километр-полтора с утра не бегом, а просто бодрым шагом очень хорошо прочищает голову.
1: Да, и это действительно метод лечения реактивной депрессии, подчеркиваю, реактивной. Кто еще не очень хорошо понимает разницу между органической, клинической депрессией и реактивной, у нас на YouTube-канале есть об этом несколько роликов. Так вот, это хорошая методика, это настоящая такое уже, скажем так, принятая в коллекцию лечебных средств. Уйдет депрессия. То есть, когда мы находимся в реакции по отношению к тому, что мы не можем контролировать и изменить, нам нужно этот адреналин, ну, прям если представить, грубо говоря, выжечь, утилизировать. А адреналин утилизируется только в действиях. И чем больше мышц задействованы в этих действиях, а скелетные мышцы, которые задействуются при ходьбе, это самые крупные мышцы – тем быстрее выжигается адреналин. Мне нравится слово «выжигается», «утилизируется», «используется». И вот у меня есть уже такой (笑) сложившийся паттерн. Я работать начинаю рано, с 6 утра. И вот, в общем, когда я мужа накормлю обедом, у меня после двух часов есть время, где-то часа три, когда я могу восстановить свой энергетический статус. Я надеваю кроссовки. Кстати, друзья, лайфхак. Недавно для себя открыла. (смех) Иду и слушаю наши подкасты. (смех) Вообще время бежит незаметно, ноги летят. Я не даю себе идти быстро, где-то 4 километра. Это вот как раз та самая скорость, которая позволяет утилизировать адреналин, но не напрягать сердечно-сосудистую систему и четыре семь 4 три 4, иногда даже пять километров я прохожу с удовольствием незаметно прям вообще с радостью возвращаюсь новенькое и продолжаю снова работать с новыми силами отлично работает потому что если раньше я слушала музыку то это было здорово в наушниках Определенная музыка вызывает определенные ассоциации. А здесь сидешь еще и параллельно насыщаешься. Вам может быть странно, это прозвучит, что я сама все, что слышу в подкастах, говорю сама. Но это звучит по-другому. Я как бы со стороны смотрю и думаю, так вот здесь надо кое-что изменить, здесь подправить, а вот здесь мы в здаре вообще молодцы. Так что, друзья, пользуйтесь лайфхаком.
0: Магазин возможностей – это подборка инструментов школы самосоздания, созданных на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый инструмент – это устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты, а еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте инструмент, пользуйтесь возможностями, живите лучше! Активная ссылка в описании выпуска. Да, вообще подкасты, мне кажется, сопровождают любую активность в жизни. Это очень удобно, ничего не нужно делать, не нужно ничего писать, задавать вопросы. Подкаст, как бы, он идет и идет. Параллельно с ним можно что-то еще другое делать, что не требует каких-то там, интеллектуальных вложений. Например, делать уборку или ходить, опять же, как вариант. У меня тоже подкасты сопровождают многие процессы в жизни. И если вы еще не слушали, то вот у нас в понедельник вышел свежий эпизод подкаста. Он тоже про тело. Мы эту тему развиваем уже пару недель. И я хорошо помню, что когда еще, по-моему, когда у нас было комьюнити, а может быть, это было в начале, когда мы только начали наши трансляции, мы периодически говорили «тело первично», «тело первично». И нам присылали комментарии в таком ключе, что «Ну как же? А как же дух?» И вот у нас с тех пор пошла такая метафора про то, что тело и дух — это как космонавт и скафандр. И если скафандр барахлит, то, собственно, что ждать хорошего от жизни космонавту? Ну, примерно ничего. Поэтому своевременная профилактика помогает не доводить до вообще какой-то поломки системной.
1: Ну вот холистическая медицина, адептами которой мы тоже являемся, психосоматическая медицина, она как раз направлена на профилактику для того, чтобы человек не был зависим от людей, которые помогают ему даже с холистическим подходом, то есть не рассматривают его как набор органов и не пытаются лечить все по отдельности. Даже в этом случае нужно понимать, что профилактика — это прежде всего личная ответственность, и нужно, если этому обучаешься, то нужно потом это делать. Вот у нас есть наш прекрасный курс «Жизнь на ладони», где мы как раз помогаем узнать все это и потом поддерживать в себе параметры здоровья, которых всего пять. А, кстати, да, вот завтра на канале «Не психуй» выйдет ассортимент магазина «Возможности». Обратите, пожалуйста, внимание, у нас там новинка. Ну, новинка такая, уже многие ее знают. Молодцы, если знаете и пользуетесь. Это наша чудная, замечательная, совершенно лор-гимнастика. Вот мы, наконец, Анастасия оформила ее в лендинг. И вы можете ее просто купить, просто ну, методичку купить и самостоятельно изучить. А можете воспользоваться тем, что Анастасия вам поможет, она у нас методист, и она вам расскажет, покажет, ответит на ваши вопросы и проконтролирует неизбежные какие-то ошибки, которые всегда сопровождают интеграцию в себя чего-то нового. Мы сделали минимально... Минимальную цену, чтобы распространить эти знания на максимальное количество людей, которые реально понимают, что сейчас медицина, как и вообще все общественные институты, тоже начнет шататься. И, в общем, не буду сейчас алармизмом пользоваться. Ну, в общем, вы все сами все понимаете. И нужно сейчас как никогда обратить свое внимание на возможности помогать себе. И это реально работает, это проверено, это проверено годами, это проверено сотнями людей. И просто, если не верите, не, ну хотя бы пролистайте лендинг, почитайте отзывы. Это люди, которые уже это для себя сделали и тоже решили, что больше они с этим расставаться не будут.
0: Ну, жизнь на ладони лор гимнастика это инструменты на которые есть просто максимальное количество отзывов и все эти отзывы только восторженные люди действительно пользуются этими инструментами годами но вот именно лор гимнастика особенно я и сама постоянно и пользуюсь я по своему опыту про физическую культуру могу сказать что я ее всегда хиляла. Я терпеть не могла вот эту вот всю организованную физактивность, которая у нас в школе была. Хотя вот окидывая взглядом по сравнению с тем, как преподается физическая культура в школах сейчас, я понимаю, что мое поколение еще застало в школах остатки вот этого советского преподавания физкультуры, то есть такого более целостного, более активного и насыщенного. Потому что сейчас это просто... Без слез не взглянешь. Я слушаю рассказы своих детей про физкультуру в их школе, и это просто жуть, насколько безответственно там относятся к телу.
1: К сожалению, да, какая-то девальвация неизбежно происходит. Но хорошо, что сейчас уже выросло вот вы, миллениалы, поколение ответственных родителей. И вы, в общем, как-то компенсируете детям. Ну, насколько я знаю, ты это точно компенсируешь детям. Вот это вот недостаточно внимательное отношение школы к такому важному процессу, как физическая культура. Да, и главное не путать со спортом. Если, например, ваш ребенок посещает там какой-то уже такой узкоспециализированный ну, сначала может быть кружок, потом секцию, а потом его уже заприметили тренеры, то в какой-то момент начинают поступать предложения, что у этого ребенка есть задатки спортсмена и можно бы было его вот в эту вот стезю направить. И вот здесь очень важно понимать, особенно сейчас, вот еще год назад я бы сказала другое но сейчас, когда мы вообще наше будущее закрыто таким плотным туманом, не буду говорить какого цвета, сейчас напрягать ребенка какими-то сложными, которые рассчитаны не на краткосрочную, а на среднюю и даже долгосрочную перспективу, сейчас не стоит. Почему? Потому что сейчас нужно все силы пустить на то, чтобы дети могли быть максимально в хорошем физическом и психическом состоянии и в хорошем статусе в отношении адаптации, особенно школьники. Ну, маленькие дети больше защищены, но школьники подвергаются постоянно вот атакам со всех сторон, а у детей нет, особенно детей до подросткового возраста, у них и нет возможности иметь собственный опыт, кроме как копировать, понимать и как-то интегрировать в себя опыт взрослых людей, родителей в первую очередь. Поэтому занятия спортом это узкоспецифическая направленность. надо помнить, что это вашего ребенка уже в профессию направляют, потому что спорт это профессия. И спортивным занятиям нужно точно так же относиться, как к занятиям в развитии какой-то профессии. Ну вы же, если у вас ребенок хорошо успевает по математике, и кто-то пришел и сказал, у вас ребенок просто экономист-бухгалтер, ну вы же и не начнете сразу же вот с тех самых вещей, которые делают через несколько лет бухгалтера-экономиста. Вы просто скажете, ну, окей, замечательно, здорово, спасибо. Когда будем профориентироваться, вспомним вашу рекомендацию. Но со спортом происходит вот такая вот какая-то совершенно невероятная вещь, что родители детей отдают с раннего возраста в то, чтобы дети стали профессионалами. И это полностью меняет всю картину их жизни. Потому что если ты не отдаешься чему-то целиком, ты не можешь получить те возможности и результаты, которые дают это дело. Этот алгоритм распространяется на все сферы жизни. Но спорт, он лишает детей возможности развиваться гармонично. Что бы кто ни говорил, но там нет никакой гармонии. Поэтому да, некоторым, как говорится, судьба так выпала, что они должны стать великими спортсменами, и мы их за это уважаем и благодарим. Но это очень маленький процент от тех людей, которых затягивают в спорт искусственно привязывают к спорту и в общем заставляют жить ну, не совсем своей жизнью.
0: плохо все что из-под палки а так если ребенок действительно счастлив и у него успехи то наверное он как раз попал в этот процент невеликий
1: если это так то да но нужно помнить что если ребенок зашел в спорт до пубертантного периода Точно так же у него начнутся проблемы, когда начнутся вот эти вот гормональные тектонические изменения. Точно так же начнутся всякие проблемы, это естественно. И вот как раньше это все знали, да, очень редко, когда рождается ребенок, мальчик с идеальным тенором. И все знали, что до пубертантного периода его можно, вот, скажем так, использовать в плане гениального тенора. Но никто не знает, как у него произойдет пубертат, и сломается у него голос или нет. Но все знают это про теноров. Но почему-то не перекладывают это же самое знание на детей, которые а спортсмены.
0: Так ведь во многих видах спорта пубертатный период – это уже закат карьеры.
1: Ну, не во всех, конечно же. Пубертатный период – это, в общем-то, тот самый прыжок, квантовый скачок, который покажет, есть ли на самом деле у этого ребенка физические параметры, а также сила воли, и сила духа, чтобы это продолжать. Я все время вспоминаю мою одногруппницу, была середина восьмидесятых, она была мастером спорта международного класса. Не буду говорить, это такая узкая все-таки спортивная специальность. И вот она, девочка из Новосибирска, была мастером спорта международного класса. Это тренировки два раза в день. Она уходила на тренировку в 6 утра, и следующая тренировка у нее была в 6 вечера. В промежутках она училась извините, в мединституте но это один из самых сложных институтов. Она все успевала, она была отличницей настоящая отличница просто невероятный человек. И она очень часто уезжала на соревнования, и на соревнованиях она ничего не пропускала. И возвращалась всегда так, как будто бы она никуда не уезжала. И никто никогда ей не делал никаких преференций. То есть тогда это было не принято. Ну вот у тебя спорт, ты молодец, мы тобой гордимся. Ты у нас на всех досках почета висишь. Ну ты хочешь стать врачом? Ну так давай тогда учись, как все. Вот таких людей, их единицы в каждое поколение, в каждой популяции. Но посмотрите, какое количество детей посещает спортивные секции.
0: Ну, это в больших городах это один из вариантов проведения досуга. То есть ребенок все время хотя бы при деле. Так, у нас наша трансляция в канале «Не психуй» превращается в филиал нашего подкаста «Мы родители. Миссия выполнима». Я предлагаю чуть переключиться сейчас на более взрослую нашу аудиторию
1: ну я должна тут высказаться все таки потому что если у нас концепция канала мы родители это то что первый кому мы должны уделять внимание это наш внутренний ребенок то я здесь не вижу никакого расхождения и мы сейчас говоря о детях ну, ну поставьте туда вместо слова ребенок с маленькой буквы ребенок с большой буквой и будет все то же самое Курс «Школы
0: самосоздания. Адекватность и адаптивность» или АА – это диагностика самовосприятия и коррекция ожиданий к реальности. Пройдя курс, вы узнаете, что мешает вам быстрее адаптироваться к изменениям, распределять нагрузку и быть продуктивнее, освободить время и силы для занятия собой и творчеством, узнавать свои желания и не путать с навязанными, видеть причины ошибок и разочарований и сделать себя независимым источником поддержки. Результат диагностики на 100% отражает объективное положение дел в самовосприятии и понимании ваших проблем. Ученые так и определяют понятие счастья, узнать себя и найти правильное место в жизни. Узнайте, что мешает вам чувствовать себя спокойно и уверенно. Запись на курс уже открыта. Активная ссылка в описании этого выпуска. У меня сейчас очень много знакомых стали активно заниматься... Назовем это спортом, то есть это уже понятно, что не ради олимпийской сборной, но именно какими-то конкретными видами спорта, которые они для себя выбрали, и посвящают этому там 2-3 дня в неделю, как минимум. У кого-то это бокс, у кого-то это какие-то там такие активные потовыжимательные танцы, а у кого-то это просто там зал или какие-то кардио или силовые нагрузки. И все они говорят о том, что но ну, я лучше это буду делать для себя, чем буду гонять в голове то, что сейчас происходит. Это позволяет мне отвлечься и принести себе пользу. И вот я тоже хорошо помню, что я активно начала заниматься, ну, назовем его спортом, <laughs> физкультурой в январе, когда уже было ощущение, что сгущаются какие-то тучи, но не было понятно, что конкретно. И я начала заниматься для тела, а потом поняла, что занимаюсь исключительно для головы. Потому что те два часа в зале, которые я проводила, они позволяли мне эффективно отключать голову.
1: Ну, в общем, это ни в какое противоречие не входит с той концепцией, которую я постаралась писать в статье, которую мы сейчас обсуждаем. Потому что, опять же, речь идет об утилизации адреналина. У нас сейчас уникальная ситуация такого, ну, не было ни на протяжении нескольких поколений. Сначала нам была представлена лайтовая версия во время пандемии, когда стресс накладывался на стресс. А в этом году нам усилили громкость, скажем, этого процесса. И стрессы не просто накладываются на стресс, они приходят пачками, потом следующая порция тоже пачкой. И наша психика, она просто уже отказывается это все обрабатывать. И это настолько лишает нас сил, что мы ну, фактически готовы впасть во что угодно, лишь бы только вот перестать об этом думать. И здесь, если мы идем при этом, и занимаемся вот чем-то физическим, как это не назови, но ну, привыкли называть спорт, ну и бог с ним, я не против. Оно именно направлено на то, что у нас происходит синергическая работа тела и психики. Психика заставляет тело выделять огромное количество адреналина, которое никак не может быть утилизировано в таких объемах. Нет у нас программ, чтобы утилизировать адреналин в таких объемах, и это нас подталкивает бессознательно к тому, чтобы мы двигались. И вот если это какие-то агрессивные виды занятий, там бокс, что-то такое, это помогает сублимировать вот эту вот внутреннюю агрессию, которая происходит из-за того, что мы попали вот в такой вот тревожно-мрачный замес. И это работает, это по-настоящему работает и помогает. Главное помнить, что это не попытка сбежать от реальности, а это возможность осознанно помогать себе когда не можешь справиться с таким объемом стрессов. Психика наша заточена на то, что пришел стресс, мы его отработали, все, потом следующий стресс. Вот это все в прошлом. Это было вот до начала 2020 года. Сейчас у нас каждый день приходит пачка стрессов, психика в какой-то момент ставит блокировку, мы не в состоянии это обрабатывать. Но это не значит, что оно в нас никаким образом не вызвало никакие реакции. Конечно, вызвало. Мы все боимся. Мы все каждый день боимся. И тоже нужно это понимать. Поэтому если идешь в спортзал на пробежку, хотя это не полезно, или на ходьбу, нужно вот прямо себе поставить, вот я сейчас занимаюсь терапией. Я не просто стараюсь заглушить свои мысли физическими нагрузками, я сейчас занимаюсь терапией, я лечу себя от излишних объемов адреналина, чтобы они не перешли в кортизол. Вот такой осознанный подход, он дает еще один импульс в нейросети, что я управляю хоть чем-то. И тут мы возвращаемся к чему, что когда у нас отняли чувство предсказуемости, чувство контроля за жизнью. У нас осталось что? Только возможность контролировать свои собственные внутренние и внешние процессы. Вот бинго!
0: Когда отняли контроль над жизнью, остался абонемент в спортзал. Тренировка предсказуема. Она будет независимо от того, приду я на нее или нет. А если я на нее приду, то принесу себе пользу.
1: Мы приносим себе пользу любыми разумными действиями. Самый большой вред мы себе приносим бездействием, оцепенением. И сейчас это становится все больше и больше проблемой, потому что когда нам не нравятся никакие варианты, вот я, например, думаю, я сделаю так, будет так, мне не нравится это, или я сделаю так, будет так, мне это тоже не нравится. А сейчас таких все больше, чтобы мы не пытались планировать, результаты все равно не радуют нас и не вдохновляют и не успокаивают, и поэтому психика ставит блокировку. И что она говорит? Ну тогда надо просто Все это переждать. Ничего не делать, переждать. Тактика оцепенения, она хороша для коротких дистанций. А если она продолжается на длинных дистанциях, то это вызывает еще большую потерю адаптивных функций, чем если бы пробовать что-то делать, но не получать хороших результатов. Вот так уж мы устроены. Ничего личного.
0: Мы вот тоже как-то неоднократно описывали и в трансляциях, и в подкастах, что у животных, когда они сталкиваются со стрессовой ситуацией, испытывают страх, они сначала замирают, а потом, когда опасность миновала, они начинают много-много скакать, прыгать, то есть действием перерабатывать свой адреналин, пускают его в действие. А люди склонны к вот этой реакции оцепенения, и от этого в теле начинается очень много проблем. Кстати, у нас, по-моему, это в курсе жизни на ладони» есть такое классное спойлерное упражнение, называется «Крылья бабочки».
1: У нас в курсе «Жизнь на ладони» есть комплекс упражнений, которые я собирала всю свою жизнь. Они взяты из разных практик, в основном, конечно, из тех практик, которые направлены на профилактику и на здоровье. Это восточные практики. Ну, если обобщить, растяжка, фиксация, растяжка, фиксация, растяжка. Опять тот же самый контакт-отход. И там действительно упражнения, которые помогают настроиться на день. И в течение дня можно любое упражнение взять и сделать его. Главное – не оставаться в бездействии.
0: Да, мне вот просто это крылья бабочки – это одно из моих любимых упражнений. Его можно делать даже стоя у плиты и готовя завтрак, например. Именно так я и делаю. Пока вокруг начинает бурлить жизни из домочадцев, я стою у плиты и делаю поутру эти крылья бабочки. Вот, Это очень классно. Как раз растяжка, фиксация, контакт, отход. Классная практика.
1: Хорошее есть упражнение для людей, которые занимаются сидячей работой. Ну и, в принципе, для людей, которые фиксированы в какой-то статике, сидят или стоят. Есть отличное упражнение, незаслуженно, совершенно забытое. Можем прямо сейчас его попробовать сделать. Если вы сидите, нужно сесть ровно, чтобы руки не опирались ни на что и ноги не были скрещенными. А теперь попробуйте напрягите правую ягодицу. Отпустите. Левую ягодицу. Отпустите. А теперь правую, левую, правую, левую, правую, левую, правую, левую. Ягодичная мышца – это одна из самых больших мышц нашего тела. И когда мы их произвольно напрягаем и расслабляем, мы запускаем, как бы обновляем, делаем перезапуск кровообращения в нижней части тела, где у нас самые большие скелетные мышцы находятся. Таким образом мы запускаем капиллярное кровообращение, таким образом мы запускаем обращение лимфатической жидкости. И вот это простое упражнение, во-первых, его можно делать незаметно, а во-вторых, оно обладает совершенно потрясающими свойствами. Ну, сразу скажу, один раз сделать недостаточно. Когда прекращать, когда почувствуете, что хватит. И плюс вы еще будете улыбаться. Потому что, уж извините, тут без Фрейда опять никак. Все, что у нас связано с позициями ниже талии, всегда вызывает у нас ощущение удовольствия. Если не физического, то эмоционального. Поэтому, пожалуйста, дарю, пользуйтесь.
0: Немножко взбодрили свою нижнюю чакру. Не помню, откуда я это знаю. Ягодичная мышца, наша самая большая мышца в теле, называется «Мускулюс
1: Глютеус Максимус». Так и называется, совершенно верно. Ну у тебя, я думаю, поскольку оба родителя врачи, где-то что-то да зацепилось за твои гены.
0: Да. И восемнадцать сезонов Анатомии Грей». Вот и мое медицинское образование.
1: Не oh, говори при мне, пожалуйста, это меня триггерит.
0: Хорошо, восемь сезонов Доктора Хауса.
1: Ну, ну да. Хотя по прошествии времени тоже понятно, что это было. Хотя бы была колоссальная.
0: Ну, конечно, да. Я начала смотреть со старшей дочерью его, и мы сдались, мне кажется, на втором сезоне, потому что она сказала, «Я не могу следить за таким серьезным распадом
1: личности». Дорогие друзья, и помните, пожалуйста, что у нас никто не может отнять нас самих. Я знаю, что раз вы нас слушаете, вы уже несколько раз это от меня слышали, но я буду это повторять. Почему? Повторять буду как мантру. Потому что, когда рушится все, нужно за что-то зацепиться. А у нас есть мы сами. И мы сами можем так много для себя сделать хорошего, Просто нас не научили, и поэтому нам кажется, что это какая-то такая странная вещь, которая не может сработать. Вот сейчас только она и сработает. Поэтому делайте себе что-то хорошее каждый день. А самое главное — хвалите себя за любое усилие. Хвалите и поддерживайте. Поддерживайте себя всегда и во всем. И будет нам всем счастье во веки веков. Благодарю вас за внимание. Берегите себя и будьте здоровы. Благодарю, Дарья, за трансляцию.
0: Да, спасибо, Марина Витальевна, за вопросы и ответы, за интересную тему, которую вы подняли. Друзья, спасибо, что были с нами. Всем до свидания, до новых встреч. Подписывайтесь на нас на удобных вам подкаст-платформах. Ставьте сердечки и звезды, пишите комментарии. Так вы первыми узнаете о выходе новых эпизодов Сможете послушать их и поделиться ими с друзьями и близкими.